0: O episódio que você vai ouvir agora foi gravado antes da pandemia do novo coronavírus tomar as proporções atuais. A nossa ideia é fazer você relaxar com um bate-papo bem divertido. Bom episódio, viajões!
1: Olá e bem-vindos ao podcast Viajão. Eu sou a Raquel. E eu sou a Marina. E hoje a gente vai falar sobre mulheres viajantes. E eu fico muito alegre de ter conosco hoje duas viajantes para compartilhar histórias, perrengues e, claro, muitas dicas. Uma delas, vocês talvez conheçam de outro episódio, Mariana Janjácomo e a Juliana Fraga. A Ju estava conosco nas Filipinas e na Tailândia. E a Mari, que está atualmente em Nova York fazendo um curso, é, ou seja, muitas viagens e muitas histórias. É, Ju, você é jornalista Isso. também, né? Uhum. É, e foi com a gente agora para a Ásia. Como é que foi assim a primeira viagem? como é que é a experiência de vocês viajando?
0: Então, eu lembro de começar a viajar muito criança assim meus pais são muito viajantes, é, mas um outro tipo de viagem assim a gente sempre foi de pegar o carro e qualquer feriado, qualquer final de semana. É, a gente viajava para a Serra aqui em Santa Catarina, a gente tem muito lugar para explorar ao redor né? Então eu lembro assim de muito pequenininha a gente viajando para Serra, para o Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Então sempre esteve meio presente na minha vida. A gente qualquer feriado, qualquer final de semana ter um tempinho, colocar as coisas na mala e sair para viajar. Ou seja, o bichinho da viagem ele mordeu cedo.
1: Ai, que bom! <risos> e para você, Mari, como é que foi?
2: É, pra mim também, eu acho que é uma coisa que vem de família também, viu? Eu também lembro de muito criança e viajar, assim, viagens curtas pra praia mesmo, pro litoral de São Paulo, sabe? Mas eu lembro disso estar muito presente, assim, da, da minha mãe falando que ah, viajar é o melhor dinheiro que você pode gastar, sabe? Então, também foi uma coisa que veio desde a infância e, e aí depois começou a, comecei a viajar mais, depois que eu entrei na faculdade comecei a trabalhar, ganhar minha própria grana, né? E tudo que sobrava gastava em viagem e é assim até hoje. Tanto que agora eu tô aqui, né, estudando fora, morando fora para estudar também, tendo essa experiência fora do país, que é uma viagem também, né? Não deixa de ser. Com certeza. E Marina também que já morou fora,
1: viaja há muito tempo. Como é que foi para você, Pinky?
3: É, eu acho que para mim, na verdade, foi justamente é, é, as histórias acho que são bem parecidas, né? Sempre as famílias que gostam muito de ir pra praia, gostam de ir para lugares próximos, né? É, eu moro em Curitiba, então aqui perto também tem várias coisas interessantes, né? E desde criança, assim, meus pais sempre gostaram muito, né, de viajar aqui pelas cidades do litoral e tal, e mesmo Santa Catarina, né, que é perto aqui pra gente, então desde criança era esse mais ou menos esse tipo de viagem. Mas eu sempre quis, eu acho, assim, conhecer o mundo, viajar para outros lugares e tal. E a primeira viagem internacional que eu fiz daí já foi quando eu estava na faculdade, né? Eu tinha um estágio e eu guardei, acho que assim, quase todos os meus centavos que eu ganhava para fazer a minha primeira viagem, que foi em 2008, 2009. Foi isso? 2009, por aí, acho que foi isso. E desde <risos> então, acho que eu nunca parei. Daí toda a grana que eu vou guardando, eu já estou planejando alguma coisa
2: viram um vício, né?
1: Sim. Até agora que, assim, já acumulamos viagens, eu e Pink já fizemos duas viagens juntas, né, Marina? Isso. E tem uma viagem com a Ju, com a Maria. Eu ainda não tenho viagens.
2: Ainda, ainda.
1: Ainda. Mas eu queria saber dessas viagens que vocês fizeram, como é que foram dos destinos? Teve algum lugar que vocês acharam mais acolhedor, sendo mulheres viajantes, onde vocês se sentiram mais confortáveis? Como é que foi?
0: Pode começar, Mari.
2: Obrigada. <risos> tá né? Olha, para mim, acho que o lugar acolhedor, eu vim para cá, minha primeira viagem sozinha mesmo foi aqui para Nova York. Eu vim estudar, mas fazer um curso mais curto, fiquei dois meses. E foi acolhedor, porque, enfim, é, uma, é um país muito parecido, né? A gente tem, não tem aquela barreira de costumes, né? Então, foi muito tranquilo para mim, uma cidade grande, enfim, foi muito tranquilo, muito acolhedor. É, mesmo eu como mulher sozinha, eu me senti muito segura Percebi algumas diferenças, sim, por, por estar sozinha Algumas diferenças no tratamento das pessoas, enfim, algumas coisas Mas me senti segura para andar à noite, sabe, voltar de madrugada Às vezes minhas aulas acabavam tarde e não tinha o menor problema Agora um lugar que me surpreendeu, onde eu me senti muito acolhida também Foi a Tailândia, alguns momentos que eu ficava sozinha ali, fui com o meu namorado, mas momentos que eu ficava sozinha, que eu saía para resolver alguma coisa, também achei muito acolhedora e me senti muito segura, não sei sobre vocês que também já viajaram para lá, eu nunca senti nenhum, nunca tive nenhum tipo de problema por lá, muito pelo contrário. Bom, no meu caso, é, eu acho que tem
0: um, uns tipos de destinos que eu prefiro, eu gosto muito de viajar para cidades grandes, para grandes centros, para o litoral, são os lugares que, em que eu me sinto mais confortável, é, me sinto meio em casa, assim, eu diria, então, é, aqui no Brasil, por exemplo, eu, se eu tivesse que apontar um lugar que eu amo, eu amo São Paulo, é um lugar que eu me sinto muito em casa, apesar de nunca ter morado, eu amo, cidade grande, é, realmente, facilmente eu me adapto e me sinto muito confortável, mesmo sozinha em qualquer lugar. É, e litoral, talvez por eu ser de Floripa e sempre tive contato com, com praia, é, então cidades de praia também, normalmente eu acho que tem uma vibe que me deixa muita vontade. Mas se eu tivesse que apontar um lugar onde eu não me senti muito confortável, e acho que é meio polêmico, então quero deixar aqui bem claro que foram as minhas experiências nesse lugar, não foram legais, é, foi no Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de ir mais de uma vez para o Rio, sempre... É, Pra fazer turismo, e as três vezes que eu fui pro Rio é, não foram experiências legais, eu não tive boas experiências, eu não me senti segura, então se eu tivesse que apontar um lugar que eu gosto muito de ir no Brasil e outro que eu realmente não tenho vontade de visitar porque minhas experiências não foram legais, positivo seria São Paulo e que eu não tenho vontade de voltar é o Rio.
3: Então vou aproveitar aqui o gancho da Ju, que falou que não gosta do Rio de Janeiro que não teve boas experiências, né, no caso, pra dizer que eu adoro o Rio de Janeiro. Eu sempre costumo dizer, inclusive, que eu adoraria morar no Rio de Janeiro, mas por uns dois meses, que acho que é o máximo que eu ia <risos> aguentar o verão, assim. Mas eu gosto muito de lá. Inclusive, a última vez que eu fui, eu me diverti muito. Sempre me sinto bem, Sim, fico triste com tudo de ruim que acontece com essa cidade, porque ela é incrível. Eu acho, pelo menos, incrível, mas... Enfim, né? Tudo tem seu lado bom e ruim. Não, e assim, até reiterando,
0: é, eu tô falando de Rio Capital, porque tipo no final do ano a gente foi, por exemplo, pra Paraty, e eu me apaixonei demais, assim, então, é, é, acho que vai muito da experiência que você tem naquele momento que você tá no lugar ali, né, é, o, o, que, o que eu não curti foi Rio Cidade Capital mesmo, e as experiências que eu já tive em outras cidades do Rio foram sempre muito legais.
1: É isso de viajar, é, é sempre engraçado falar dessas, dessa experiência porque tem muitos pontos de vista diferentes, né? A gente perguntou lá no Instagram do Viajão, no arroba blog Viajão, é como é que eram para as mulheres que viajam ou, ou já viajaram sozinhas, qual era a sensação delas. E teve gente que mandou essa coisa de, de não gostar muito, de sentir medo, de, de, principalmente ter medo no começo, né, antes de ir, mas que depois acaba sendo libertadora. Essa foi a palavra que a Vanessa Montes usou para a gente lá, que é libertadora às vezes viajar. É, mas também teve gente, por exemplo, a Natasha, que falou que no começo tem medo e depois fica feliz. Eu não sei se essa é uma experiência que é para vocês também, né? Um pouco de um pouco perdida no começo e depois começa a achar que está tudo bem naquele lugar ou, ou começa a ter um pouco uma nova
2: sensação depois que chega. Para mim é exatamente isso. assim Eu estava com muito medo até do avião, gente, sinceramente. assim Olhando hoje me parece uma, uma bobagem, é claro, mas eu fiquei com receio de pegar o voo sozinha, pensando, ai, ah, quem é que vai estar do meu lado, sabe, como é que vai ser isso, e eram duas senhoras, no caso, que estavam no meu primeiro voo sozinha, e, e aí tudo, então já foi uma etapa, o ah, voo foi tudo bem, aí chegando no país também é estranho, eu achei super estranho estar sozinha, não ter com quem comentar, sabe, não ter com quem fazer, é, pedir uma ajuda, né, de alguma forma, a gente tem sempre, não sei, eu sempre tinha aquela ideia de que, ah, e se eu precisar pedir ajuda, sabe, o que vai acontecer, e, mas no fim das contas você acaba se acostumando até que chega uma hora, assim, que você tá fazendo algum programa turístico e fala, nossa, que legal, aí você se dá conta que você pode ficar no, naquele lugar até a hora que você quiser, que você, sabe, você escolhe a hora que você chega, a hora que você vai embora, e, e isso é libertador mesmo, eu também acho. É, então,
0: eu, eu acho que a experiência de você chegar num lugar novo que você nunca, nunca foi, que você não conhece, sempre dá um frio na barriga, né? mas eu sou a pessoa que eu viajo com tudo muito planejado. O meu tipo de viagem é aquele que eu já saio de casa praticamente com o um mapa mental de todo lugar para onde eu estou indo, é, já meio que sei onde comer, onde ir, onde visitar. Eu gosto muito de planejamento, então a viagem sempre para mim começa bem antes de eu efetivamente sair de casa. Então, eu acho que o fato de eu planejar tanto e ler tanto e assistir vídeos é, faz com que eu já chegue mais segura nos lugares. Então, eu já chego no aeroporto, por exemplo, já tendo pesquisado de mil formas é, como que eu vou chegar no meu hotel, como eu vou chegar. Então, para mim, acaba sendo... Eu me sinto mais segura dessa forma. É uma forma de, de eu realmente achar que eu estou inserida já naquele naquele novo lugar que eu vou chegar, eu não preciso ficar pedindo muita informação, eu não preciso ficar pesquisando, porque tudo praticamente já está sob o meu controle. E eu acho que essa é a forma de eu me sentir mais segura.
3: E eu, eu adorei que eu estou indo sempre depois da Ju, porque a minha fala é sempre o oposto. Eu sou, eu sou 100% freestyle, eu não, não planejo nada. Chego lá e espero que dê certo. <risos> Ótimo. E
1: aí... Marina, você não tá sozinha nessa, porque a gente recebeu uma mensagem da Mayonite também falando que ela fica meio perdida porque ela muda de ideia toda hora e fica, já que ela só é ela decidindo, ela muda de ideia o tempo todo.
3: Exatamente. E eu, eu tive uma experiência que foi legal porque, assim, eu gosto muito de viajar sozinha, né? Eu gosto de viajar com outras pessoas também. Acho que até prefiro, se tiver companhia, melhor. Especialmente dependendo né do tipo de... de... Rolê, às vezes, é muito mais fácil estar com outras pessoas e tal. Mas, assim... É, eu estar sozinha nunca me impediu. então eu, Só que eu já tinha feito várias viagens internacionais, no caso... Sozinha para a Europa. Eu nunca tinha ido para a Ásia sozinha. Já fui né quatro vezes. Essa foi em 2019. Agora foi a quarta vez que eu fui para a Tailândia. Mas, todas as vezes, eu tinha companhia. né Fui sempre com amigos. E, dessa vez, eu fui antes. Então, eu ia encontrar a Rachel. Eu ia encontrar a Ju lá. ia encontrar o Shoya e tal. Mas, eu resolvi ir antes porque, enfim, meu trabalho é mais de casa, eu queria fazer algumas outras é, coisas referentes a isso lá, enfim, queria gravar alguns vídeos, e eu fui cinco dias antes. E, assim, tudo bem que foi Bangkok, que é uma cidade que eu já conheço relativamente bem, né, já fui outras vezes pra lá e tal, mas, assim, eu cheguei e me senti surpreendentemente em casa, assim, eu cheguei, fui sozinha de BTS, né, que é o o Skytrain, o um metrozinho de superfície de Bangkok, pro meu hotel cheguei, deixei minhas coisas, fui fazer coisas que eu queria, que eu não tinha tempo, né, das outras vezes não, não, não tinha dado tempo, ou que eu que tinham ficado em segundo plano, enfim, e eu gostei muito dessa experiência, eu me senti super bem lá, sozinha, segura, é... enfim, planejando meu próprio dia, meio bagunçado do meu jeito, mas eu adorei, foi ótimo. Isso é uma coisa que também sempre falam, né,
1: do Sudeste Asiático, se a gente iria sozinha, você... Foi e iria de novo.
3: Nossa, iria super. É que assim, essa questão da segurança para mulheres, em especial, né? É óbvio que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Porque, enfim, a gente tem que prestar atenção sempre, né? Em coisas, acidentes ruins ou incidentes ruins podem acontecer em qualquer lugar, na esquerda da tua casa ou do outro lado do mundo. Então, você, óbvio, você tem que estar atento ao que você tá fazendo, né? Onde você está indo, aos seus pertences e tal. Isso vale para qualquer lugar, mas também isso não pode ser uma coisa que vai te limitar, eu acho. Então, o Sudeste Asiático em específico é um local onde eu sempre me senti muito segura, não só na Tailândia, né, mas é que tô falando aqui específico da Tailândia porque é o lugar onde eu estive sozinha, mas assim, sempre me senti muito segura lá, muito tranquilo, assim, e nunca tive nenhuma experiência ruim. Ah, isso, é, isso é muito bom, porque eu, por
1: exemplo, quando eu fui pra Amsterdã, é, sozinha, eu não vou dizer que foi uma experiência ruim, eu viajei 30... 30 dias sozinha nessa viagem e meu, minha última parada foi Amsterdã. E aí eu cheguei lá e acho que tava todo mundo tão acompanhado, sabe? Todo mundo num clima de festa, sempre uma galera. E eu, tipo, mulher sozinha, no meio daquele clima de festa, eu não me senti tão, tão confortável, assim. E foi, acho que talvez o único lugar dos que eu já estive que eu falei assim, aí ah, é para cá, eu não quero voltar sozinha. Porque para o Sudeste Asiático, eu sempre fui acompanhada, mas eu sempre senti que eu poderia voltar sozinha. É, nunca tive essa sensação de que não daria assim para estar sozinha, pelo menos nas cidades que eu já conheci. Como é que foi sua sensação por lá, Ju? E Mari, né que também já foi.
0: Então, eu super voltaria sozinha. Em momento algum, achei que que poderia. Talvez não teria feito os rolês que a gente fez de sair tipo de madrugada para procurar um lugar para comer na rua. <risos> Talvez eu não faria isso sozinha. Mas o turismo normal, em todos os lugares que a gente passou, eu acho que é super tranquilo. Em lugar algum me senti insegura ou acho que não daria. É, não vejo. E como eu disse também, como eu gosto de planejar, é, Para mim, eu já iria com tudo meio esquematizado. Eu gosto muito de usar transporte público nos lugares em que eu vou viajar. Para mim, é, meio que faz parte do meu planejamento fazer os deslocamentos de transporte público. Então, eu sempre já procuro a melhor opção. Como fazer? É, eu acho que me deixaria mais inseguro um lugar onde eu tivesse muita dificuldade de me deslocar. Então, eu já passei por uma situação em viagem de ônibus que foi bem desagradável, foi bem ruim, me traumatizou um pouco. Então, é o que mais me, me preocupa, é realmente quando tem que fazer algum tipo de deslocamento, é, eu fico meio tensa, assim, de planejar como eu vou fazer isso. Mas com relação ao Sudeste Asiático, super tranquilo. Acho que todos os, todas as cidades que a gente teve,
2: eu não, em nenhuma delas eu me senti insegura. É, eu acho que eu também, assim, sudeste asiático, mesma coisa, eu me senti muito tranquila, muito segura para fazer tudo, não tive nenhum problema, ah, meu problema é que na, nessa mesma viagem pela Ásia, eu fiz também Emirados Árabes, né, então eu passei por Dubai e Abu Dhabi, e lá eu me senti um pouco mais desconfortável, não chegou a acontecer nada comigo, nenhuma situação, mas por causa da, da questão da diferença da religião, né, que lá tem muito essa coisa das mulheres terem que andar, você não pode mostrar o joelho, não pode mostrar o ombro, é, enfim, eles são mais rígidos com essa questão, não pode casar, o homem e mulher não pode andar de mãos dadas, né? É, isso me preocupou um pouco. Eu estava eu com meu namorado e eu não me senti segura o suficiente nesse lugar para fazer coisas que não estivessem com ele, sabe, e eu tinha ouvido algumas histórias que me deixaram meio com medo, e eu cheguei num ponto que não foi muito legal, de assim, ah, ele ia ao banheiro, eu ia também, sabe, e mesmo assim, em lugares turísticos, não aconteceu nada, é o que eu falei, não, ninguém falou nada pra mim, mas, simplesmente, tinha, uh, os hotéis tinham placas. Então, falando, por exemplo, que na área da piscina era permitido o biquíni. Mas, assim que você voltasse para o hotel, você tinha que estar coberta de uma determinada forma. E só aquilo já me deixava insegura por achar que eu, talvez... É, provocaria alguma situação, sabe? Por causa das minhas roupas, por não estar tá, é, vestida adequadamente de alguma forma, não ter prestado atenção, fazer alguma coisa errada que eu nem sabia que era errada, sabe? E por saber que, é, é, que tem toda essa questão relacionada às mulheres lá, eu não me senti segura para ficar longe do meu namorado, o que foi muito chato, né? Então, isso atrapalhou um pouco a minha experiência. É, isso
1: reforça um pouco do que a gente estava falando sobre pesquisar, né? Acho que a gente se sente mais, pelo menos um pouco mais tranquila quando a gente conhece os costumes locais. É, e mesmo assim, nem sempre, né, Mari? Que você falou que você ficou até um pouco com medo, mesmo sabendo o que, o que, que não, não se devia fazer por ali, é, você ficou um pouco incomodada de vai que eu tô fazendo alguma coisa, né?
2: Fiquei, Mas fiquei acho... receosa, porque ah, na, na, na piscina pode biquíni. Mas aí você pensa, poxa, mas será que o meu biquíni é adequado, sabe? Será que vão me olhar estranho mesmo assim? Será que, putz, ah, é, dá, dá um medo essa coisa de eu não poder andar de mãos dadas, sabe? Ah, e se do nada eu fizer alguma coisa, pegar na mão do meu namorado e esquecer, sabe? Essas coisas me preocupam também. Eu, eu, uma das coisas que eu pesquiso muito antes de
0: viajar é justamente legislações específicas, costumes, porque eu tenho muito medo de... Ou cometer uma gafe muito grande ou simplesmente tá infringindo alguma lei, sei lá, que é. Cada país tem ali os seu, seus costumes e, e o Brasil a gente é muito livre, né? Então, pra gente, muitas coisas tá já no nosso dia a dia, tá no, no nosso inconsciente. E aí eu tenho muito medo assim, de, de dar uma bola fora muito grande. Então, entra aí nas minhas pesquisas tudo a respeito do país, inclusive costume e legislação.
1: Ô Marina, você foi a Índia, mas enquanto mulher na Índia, turista, como é que foi essa experiência?
3: Então, falando de uma forma mais geral, assim, né, eu não estava sozinha na Índia, eu estava com dois amigos e homens, então é claro que as coisas às vezes são mais fáceis. E eu também não vou negar, é claro que a Índia, ela, ele é um país, um país machista e que tem certos costumes que para nós são muito diferentes, muito esquisitos e até difíceis da gente aceitar, mas, de forma geral, a minha experiência foi bem positiva, porque, assim, as pessoas falam muito, tipo, com pessoas é, estrangeiras, né, até eu acho que no, no nosso Instagram, lá no, no Viajão, a gente colocou uma, uma caixinha de perguntas, e alguém nos respondeu falando que sempre tenta, estar é, tá viajando sozinha tal, sempre tenta agir como uma pessoa local, como se fosse de lá. Só que assim, na Ásia em geral, especificamente na Índia, não tem como se fazer isso, né? Porque as pessoas sabem que você não é de lá. E você sendo uma gringa, né? Ainda mais eu, eu sou loira tal, então as pessoas reparam muito, que eu sou muito diferente. Todo mundo olha para você todo mundo fala com você, e assim, são homens, são mulheres, crianças, então não é só homem que vem falar, nem vem fazer piadas, nem nada, eu não me senti agredida, nem assediada na Índia de forma nenhuma, mas assim, as pessoas falam muito, muito, então elas vêm tirar foto, então vem mulheres, vem homens, te olham na rua, te... vem, vem falar contigo, né, às vezes não sabem falar muito inglês, mas falam é, fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, às vezes te entrega uma criança para tirar foto contigo. O que, assim, depois de um tempo a gente começou já a encarar como normal, assim, né? A gente já via assim, ah, aquela pessoa vai vir tirar foto. O que acaba sendo divertido, mas é um costume deles, assim. Então, e não é só homem que vem, vem todo mundo. E outra coisa curiosa sobre a Índia é que, com relação a né, isso, a, a Mari estava falando de Dubai, que eu também fui. Mas na Índia, as pessoas também, em específico mulheres, né, não usam muito roupa curta, então nem que mostre braços, ombros, costa e tal. Então, assim, normalmente elas usam ou calça ou vestido longo e, as, e também que cubra os braços, ombros e tal. Quando a gente foi para lá, em algumas cidades fazia frio e nas outras estava bem quente. Nova Deli, por exemplo, estava bem quente. Mas mesmo assim, eu não me sentia à vontade para sair de roupa curta. Isso não é uma, uma regra ou uma lei, por exemplo, ah, não, você não pode, né? tem que usar tal roupa. Não, não existe assim uma coisa oficial, digamos, mas ninguém usa. Então, eu sempre usei calça e no dia que eu saí de... Teve um dia só que eu saí de... com uma roupa mais curta, de shorts, que foi o dia que a gente foi fazer um rafting no Rio Ganges. E por isso eu saí de shorts e eu não me senti bem. Porque justamente por isso ninguém usa, então eu me sentia diferente de todo mundo assim, ninguém me assediou, não foi nada disso, mas assim, eu me sentia diferente e meio, enfim, não combinando, sabe, com, com o ambiente, digamos
1: assim. Mas, mas, de novo, voltando à dica da Ju, pesquisem os destinos que você tá indo, até para você poder fazer a mala mais adequada para o seu destino.
3: É, nesse caso da Índia, é super importante isso, né, esse, esse, esse no caso, eu tinha me planejado, porque eu já sabia disso, né, que no geral as mulheres não usam roupa curta, nem nada, então eu já tinha, minha, minha mala já foi preparada para isso, então justamente eu só saí de shorts nesse dia aí, porque foi o dia do, que a gente foi fazer o rafting e fora isso eu sempre usei calça e tal, e daí assim, acho que foi tranquilo.
2: E é engraçado, eu só queria fazer um comentário que a Marina falou sobre as pessoas no Sudeste Asiático pedindo para tirar foto com ela, entregando os bebês para <risos> tirar foto, porque a gente é, é muito diferente né, da, da população local normalmente. Eu também passei um pouco por isso no Camboja e no Vietnã, de tirar foto. E a primeira vez foi muito engraçado, porque foi uma família. Do nada, uma mulher veio e passou a mão em mim, assim, no meu braço, e, e saiu, e sorrindo, e aí veio, acho que o marido dela, e fez a mesma coisa, e aí veio um filho, e fez a mesma coisa, e eram, sei lá, cinco crianças, e fizeram a mesma coisa, passando a mão, assim, na, no meu braço, e sorrindo. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Mas, e aí depois que a gente entende que, que é um costume mesmo, e, enfim, é, é um povo muito... É, não sei, pessoal. eu gosto muito das pessoas no Sudeste Asiático, né? As pessoas são muito gentis, muito acolhedoras. Então foi engraçado o sorriso, sabe, na né, cara das pessoas também, enquanto faziam isso.
3: E a gente já tinha passado por algumas situações dessas, né? Que as pessoas. No, em, acho que na maioria dos países já pediram para tirar foto conosco e tal. Tem até uma história bem legal, que é no Mianmar. Que o Mianmar ele foi aberto para o turismo faz pouco tempo, assim. Faz menos tempo do que né, os demais países e, portanto, tem menos turista lá. Você encontra, tal, mas, assim, tem muito menos do que em outros lugares. Se for comparar com a Tailândia, por exemplo, não tem nem comparação, né? Então, as pessoas ficam muito chocadas com os turistas. Chocadas no sentido, assim, elas ficam olhando com uma cara, assim, meu Deus do céu, eu não acredito. O que é isso? <risos> Aqui. <risos> mas, assim, todos, né? Normalmente, muito gentis e tal. Mas o que eu comecei a contar essa história é só pra dizer que quando você chega na Índia, o tanto de essa diferença, assim, de... O número de pessoas que pede para tirar foto nos outros países do Sudeste Asiático com relação à Índia não tem nem. não tem nem. não chega nem perto. Na Índia, se você é capturado por um grupo de indianos, você vai ficar lá uns 15 minutos tirando foto com todo mundo.
0: E sobre, e sobre ser meio se sentir meio alvo assim num, num país estrangeiro, é, eu me senti assim, ano passado na Europa. É, eu embarquei em quatro aeroportos, foi Amsterdã, Paris, é, Roma e Milão, e nos quatro aeroportos eu fui chamada ali num cantinho antes do embarque para fazer aqueles testes de drogas, é, eu sou mulher na faixa dos 30 anos e tatuada, e aí eu não sei, mas acho que é meio que um perfil ali de, de mulheres que são usadas para carregar drogas e enfim... Então, nos quatro, assim... E eu sempre viajo com roupa super leg em tênis e camiseta. Então, passava no raio-x de boa, e aí vinha um guarda e me chamava, mandava tirar tênis, é, passava aquelas fitinhas na mão, na camiseta, é, levava para uma análise. Então, assim, nos quatro aeroportos que eu embarquei na Europa ano passado, eu tive que fazer teste de manuseio de drogas, e, enfim, coisas que a gente tem que estar preparado, porque sabe que eles têm um, todo um protocolo ali contra... Tráfico e terrorismo, e então a gente tem que viajar já meio sabendo que pode acontecer. E você tem que estar tranquilo,
1: tá? Tranquilo é uma dica também bastante importante quando a gente tá viajando, é, acho que sozinho ou acompanhado, mas sozinho, principalmente, né?
0: Você também
2: pode participar dessa conversa. Conta pra gente a sua história de viagem. O nosso e-mail é contato@viajão.com.br Mari, quando você foi fazer...
1: Você falou que a sua primeira viagem mais sozinha foi para o intercâmbio, né? Você foi ficar uns meses fora. Como é que foi essa experiência sendo
2: uma mulher intercambista? assim? Olha, foi, foi uma experiência... Foi realmente muito diferente, porque, assim, duas coisas, né? Duas situações diferentes. Primeiro, voltar para a aula, né? Que fazia um tempo que eu não tinha aula, que eu não ia para a escola, né? Digamos assim. Então, aquela coisa de você conhecer os seus colegas, etc... Num, em um país estranho e sozinha, sem conhecer ninguém, então, assim, eu lembro que o, o primeiro dia foi meio caótico para mim, porque eu cheguei, é, eu cheguei muito mais cedo, eu tinha agendado um transporte, que era mais barato, saía mais barato, do aeroporto para o lugar onde eu ia ficar, mas eu cheguei muito mais cedo, muito antes do transporte começar a funcionar, e aí, assim, tive que ficar horas no aeroporto, sozinha. Aí já comecei a ficar meio deprimida, porque você vem de uma viagem longa, né, desesperada para chegar, tomar um banho, dormir, enfim. E aí eu falei: "Ai, meu Deus, por que, que eu tô aqui sozinha? Não tenho ninguém para falar, sabe?". Então esse primeiro dia foi meio deprimente, assim que eu senti muita falta de alguém para conversar, para dividir aquilo que eu tava passando. Mas conforme os dias foram passando, o primeiro passeio também, o primeiro passeio sozinha também, assim, eu eu, eu não me senti à vontade para sair à noite. Eu saía de manhã, Fazia as coisas de manhã, de dia e tal, e à noite voltava, não me sentia à vontade de ir para um bar, para um restaurante à noite, sabe? Isso eu só fui fazer depois que eu já tinha ficado amiga das pessoas da minha sala tal, e a gente foi em conjunto... Mas eu não tinha, no começo, eu não, assim, dava toque de recolher, sabe? Era no final de tarde, eu voltava para o apartamento porque eu não me sentia segura. Mas é, é legal você perceber que, que vai dar tudo certo no fim, sabe? Que você não precisa, claro, a gente é mulher, a gente sabe, a gente se preocupa com segurança em qualquer lugar, em São Paulo, na Índia, no em Dubai, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Mas está tudo bem, você pode, você não precisa se limitar, sabe? Desde que você tome as suas precauções, que você saiba onde você tá, você saiba, é, você pode fazer, então é legal perceber isso, é legal perceber que você pode é, fazer coisa sozinha e você vai gostar dessa experiência e você vai se divertir, tem até uma, só para fechar, uma experiência, um dia que eu decidi ir ao musical sozinha, eu tinha uma noite livre achei um preço, um ingresso, numa promoção, um preço ótimo e decidi ir sozinha, e no, ao meu lado estava assim uma família com crianças do outro lado também uma outra família com crianças e eu via que uma das mulheres não parava de olhar para mim né aí você começa a dar ah, dando aquele sorrisinho né eu falei, vamos admitir que ela está olhando para mim vamos sorrir né para ver o que acontece e a mulher falou você está sozinha Aí eu, sim, mas por que você tá sozinha? Como se causasse um espanto, sabe? Eu tá sozinha assistindo <risos> ao musical, como se o musical tivesse que ser uma experiência coletiva, aí eu falei, não, eu estou sozinha, porque eu vim aqui estudar e enfim, tive essa noite de folga e não tinha ninguém para vir comigo, mas eu vim sozinha e ela, nossa, é verdade né, tipo, parece que acendeu uma luzinha na cabeça dela, que ela pode ir a um musical sozinha, sabe você não precisa é... ter companhia
1: eu já passei por isso de, de gente que olhou para mim e falou mas por que você tá sozinha? tipo porque só eu tinha férias nesse mês, gente, que eu posso fazer não sei se já foi alguma, alguma experiência que vocês tiveram Marina ou Ju, assim, viajando de se sentir meio desconfortável. Só você saindo sozinha ou você e uma amiga só saindo sozinha?
0: Pra mim, o pior é que eu, realmente, assim, mas é um bloqueio meu, eu não me sinto muito confortável em ir a restaurante sozinha. Então, assim, só que, óbvio, tem que comer, né? Então, o que, pra mim, sempre é uma opção procurar um shopping. Que aí você vai lá na praça de alimentação... Eu me sinto meio julgada. <risos> e, sei lá, não... Não é uma experiência que eu curto, sabe? Chegar num restaurante sozinha, sentar numa mesa sozinha. Mas isso até na cidade em que eu moro, assim. Comer sozinha não é uma
1: experiência que, que eu gosto de fazer. É, você não tá errado, né? Como a Mari falou, tem mesmo gente que julga um pouco. Que olha e fala, mas por que você tá sozinha? E é desconfortável isso, né? É,
0: eu acho que até não, não aproveito tanto o momento quanto se tivesse com qualquer outra pessoa pra conversar enquanto isso. E eu odeio comer, mexendo no celular ou qualquer coisa desse tipo, então me sinto até meio deslocada se eu tiver que sentar num lugar pra comer e não tiver alguém pra compartilhar o momento ali.
3: Ah, eu pra mim, eu acho que é bem tranquilo assim. É óbvio, eu, se eu for viajar, eu prefiro estar com amigos e tal, mas assim, é o que eu comentei acho que mais cedo aqui nesse episódio. Se ninguém puder e eu quiser muito ir pra um lugar, puder e tal, eu não me incomodo e eu me divirto muito sozinha. Então, eu... Faço as coisas que eu gostaria de fazer no meu tempo. Eu como em restaurantes, acho que sem problemas. Assim, essa, essa última vez que eu viajei agora que eu fiquei né cinco dias sozinha em Bangkok, eu fui assim nos restaurantes que eu estava com curiosidade de ir ou que eu já tinha lido alguma coisa e curtir, ou mesmo pedir indicação para as meninas do hotel, tipo assim, ah, onde vocês comem aqui aqui em volta, Que restaurantes vocês recomendam. Elas me recomendaram alguns, eu fui, me diverti muito e, enfim, eu acho que é uma experiência bem legal também, assim, gostar da sua própria companhia fazendo coisas que normalmente você não faz sozinha. Então, aqui onde eu moro, é difícil eu sair pra jantar sozinha, mas lá eu consegui tranquilamente, assim, pedir umas indicações e fui, então, acho que foi, sim, para mim foi super positivo. E uma outra, uma outra experiência que eu tive foi, alguns anos eu decidi que eu queria ir para Praga e também ninguém podia ir naquele momento e tal, as pessoas não tinham férias ou não, não dava para ir, então eu acabei indo, encontrei uma amiga minha que mora hoje em Dublin, e depois eu fui para Praga sozinha, e eu adorei a experiência, porque eu gosto muito do Kafka, do escritor, e lá tem muita coisa com referência a ele, que talvez se eu tivesse com outra pessoa, a pessoa não gostaria tanto assim, ou iria comigo só pela amizade, mas eu pude fazer o meu horário e conhecer todas as coisas que eu queria conhecer, então eu fui, vi tudo no meu tempo, Fiquei lá o tanto, né, o tanto que eu quis E depois fui embora, então assim, foi muito legal
2: É isso que eu ia falar também Desculpa só, eu acho que tem Algumas coisas
3: que você aproveita
2: melhor Sozinha, por exemplo, eu adoro Ir a museu e eu sou daquelas pessoas que gostam De ver cada coisinha do museu E cada plaquinha com explicação, sabe Então para eu fazer museu com alguém Tem que ser alguém que seja igual a mim Ou que tenha muita paciência então, por via das dúvidas, é melhor ir sozinha.
1: Que tipo de... Já que a gente tá falando de companhia, vamos, vamos ser as companheiras de viagem de outras pessoas. É, que tipo de passeio ou, enfim, destino vocês recomendariam para alguém que quer começar a viajar mais? Seja em grupo, seja sozinha. É, tem algum lugar que vocês dizem assim, olha, você quer viajar mais? Vai para esse lugar que você vai se divertir, que você vai, vai ser mordido pelo bichinho da viagem. É,
3: se a gente for falar de lugares fora do Brasil, tipo que normalmente acho que é o que as pessoas têm mais dificuldade, que acho que no Brasil, enfim, é mais fácil ser sozinha ou mais fácil você conseguir companhia, né? E, enfim, falando de lugares, então, fora do Brasil, tem um lugar que eu acho que é muito amigável e que é uma boa porta de entrada para quem quer, sei lá, começar a viajar sozinho, quer conhecer gente, que é Dublin. Eu gostei muito e eu acho que é uma cidade assim, super segura, super amigável, que você consegue fazer muita coisa sozinho, e se você quiser conhecer a gente também é muito fácil.
0: Eu acho que a melhor opção de viagem, principalmente se for uma primeira viagem para quem estiver começando, primeiro é entender o tipo de viagem que você gosta. Eu acho que a melhor maneira de você se sentir à vontade é você estar num lugar que você se identifica de alguma forma. Então, não adianta, por exemplo, você escolher um super destino legal de praia se você não é a pessoa que gosta muito de ir pra praia, pois, né? Então, assim, eu acho que identificar o tipo de viagem que você curte vai fazer toda a diferença. Eu, como falei que adoro grandes centros, super indicaria, sei lá, Paris. Eu acho que não tem erro. Você vai para Paris, você gosta de uma cidade grande, gosta de ter um monte de coisa para fazer, lugares para conhecer, gente bonita para ver. É, é um... Para mim, é o destino certo, mas aí tem que ver se é o tipo de
1: viagem que você gosta. Acho que a Marina não vai discordar de você sobre vá para Paris. Não. É, eu acho que agora eu queria quebrar um estereótipo aqui, que é a mala de viagem. Porque eu não sei lidar com essa fama de que mulher leva muita mala. Eu, inclusive, uma vez, foi muito engraçado, porque eu tava num hostel eu abri minha mala inteira. Tava tentando guardar as minhas coisas, porque não cabia. Era o último dia depois de uma viagem de, acho que, 20 e poucos dias. E começaram a me zoar. Ah, mulher, leva muita coisa. É óbvio que você não ia conseguir fazer, fechar a mala. eu falei, pô, gente, foram 25 dias só com essa mala. Era uma mala, assim, que, sei lá, batia um pouquinho mais alto que meu joelho, assim, de rodinha. 25 dias só com essa mala, acho que eu fui bem, né? E aí todos os meninos do quarto ficaram mudos, porque eles olharam pra mim e falaram, essa é sua única mala? Falei, é, é. E aí eles falaram, ah, tá bom, você tá perdoada, porque todos eles estavam com malas maiores do que a minha. Apesar disso, quem tem fama de levar muita bagagem é, é mulher, né? É, mas no viajão tem dica pra quem quer viajar só com mala de mão. E aí eu queria saber de vocês se alguém já teve problema com quantidade de, viagem, quantidade de mala na viagem. Ju, eu sei que essa, agora que a gente fez essa viagem lá pra Tailândia, Filipinas, foi sua primeira viagem só com mala de mão, correto? Médio,
0: <risos> porque na verdade Médio. não foi mala de mão, né? Eu acabei levando mais coisas do que eu precisei, efetivamente, como sempre. É, eu não <risos> sou a pessoa minimalista que faz uma malinha pequena e sai de casa super feliz levando o básico. Eu não sou essa pessoa. É, eu sempre acho que vão ter coisas que eu vou precisar e que no fundo eu acabo nunca precisando. E de toda a viagem eu volto falando, cara, eu podia ter deixado a metade dessas coisas em casa então para mim ainda é um grande desafio e eu nem falo tanto de roupa é, eu sou a pessoa que levo muitas necessárias eu levo muita coisa eu levo muito eu levo uma necessária cheia de remédio eu levo uma necessária cheia de coisa para pele eu levo sabe um monte de coisa que no fim das contas você não usa então para mim ainda é um desafio eu não sou a pessoa que viaja confortavelmente com uma mala de mão é... E, e, por exemplo, nessa última que a gente fez, que eu me desafiei a levar menos coisa. No fim das contas, eu acabei me arrependendo. Eu acho que eu podia ter me preparado melhor para os últimos dias de frio. Acabei tendo que comprar algumas coisas, porque eu fui nessa de que ia ser tranquilo. Mas eu sou uma pessoa que sinto muito frio. Então, faltou eu, eu olhar mais para as minhas necessidades e entender que aquilo ali não era para mim, assim, viajar levando pouquíssima coisa. Então, para mim, é um desafio. Viajar com mala de mão, é, acho que deve ser bem libertador, mas eu prefiro ter o conforto ali de conseguir
1: levar as coisas que eu acho que eu posso precisar. Você já teve algum problema de excesso de bagagem, por exemplo? Ou não, sua mala sempre foi adequada, digamos assim?
0: Não, até nessa última viagem que eu me propus a levar a mala de mão, a gente tinha comprado algumas passagens ali que não podia despachar, e aí eu achei que valia mais a pena pagar para despachar, porque a gente ia ter um trânsito ali em aeroportos e que eu preferia estar com as mãos livres e não estar carregando alguma coisa. Então, assim, eu não diria que o problema é o excesso, mas eu acabo achando que é mais prático eu poder me livrar da minha bagagem, sabe?
1: Eu despachei minha mala também em alguns trechos nessa viagem. É o é mais confortável, às vezes. Mas eu vou precisar das dicas da Marina sobre necessário porque a gente, né, eu, Marina e Ju passamos por uma quase gincana, conta como perrengue, gente, a gincana atrás do produto de cabelo nas Filipinas? Que a gente não sim, achava hein? por nada.
0: Acho que sim, acho que sim. Você passa ali, você passa, sei lá, 15 dias indo pra praia todo dia é, usando o shampoozinho de hotel, o condicionador, que não serve direito pra nada, e aí você não encontra, você vai naquela esperança que vai encontrar um livinho, um creme sem enxágue em qualquer mercadinho da esquina, e você não acha? Você imagina como fica Sim, o cabelo depois, depois de uns 10 dias?
2: <risos> Nossa.
3: A Marina, então, que é loira, gente. Imagina. Então, eu, apesar de eu ser, né, eu tenho um blog de beleza, eu tenho um bilhão de produtos na minha casa, eu gosto muito, recebo muito, testo muito, eu vou confessar que pra viagem eu sou 100% desapegada, assim. Eu meio que pego as coisas básicas, eu já tenho a minha a minha fórmula, assim, do sucesso, o quebra-cabeça da mala e da Necessaire. Então, tem coisas que, para mim, são muito mais práticas, que funcionam e que eu levo sempre. Então, a minha Necessaire, ela é super compacta e eu, a única coisa que eu senti falta foi justamente isso aí, de eu ter levado um livrinho porque era muito tempo na praia. Mas, fora isso, me dei super bem. O que eu gosto é de levar, sempre preferi todas as coisas que, em vez de líquida, você tiver uma versão sólida, tipo shampoo, sabonete, etc. É melhor, porque daí você não conta né, com seus líquidos na necessário de mão. É, se na minha rotina diária eu uso mil cremes no meu rosto, vario de acordo com o dia, uso o creme para isso, uso o creme para aquilo, na viagem eu escolho um que seja, assim, básico e que, sei lá, hidrate a pele e vai esse, e assim, então eu desapego da minha rotina e escolho uma coisa básica e a mesma, eu meio que aplico, assim, a mesma coisa com relação à minha mala. Eu tento simplificar o máximo possível colocar coisas que combinem entre si e é claro né ainda tem a gente ainda conta com uma, um fator que facilita que foi as minhas últimas viagens longas foram todas para a Ásia em que a maioria dos destinos teve alguns que foi estava um pouquinho mais frio e tal mas a maioria dos destinos é muito quente. Então, é óbvio, as roupas são menos volumosas, né? Então, é muito mais fácil você levar shorts, camiseta e biquíni do que você levar roupa de frio, como a Ju falou agora. Nessa última viagem aí, teve alguns dias de inverno europeu. E foi assim, essa parte foi chata, porque eu passei a minha viagem inteira da Ásia carregando o meu casaco só pra usar nos últimos dias. Mas beleza, né? Essa parte ruim a gente esquece depois.
2: <risos> mas, mas gente, eu só queria dizer que assim a, Tem a questão da necessaire e a questão dos sapatos Que o meu problema é sapato, sinceramente Eu sou paranoica dos sapatos, não importa para onde eu vá Eu sempre acho que eu tenho que levar um tênis, um salto Porque nunca se sabe, uma bota, dependendo se está frio Uma sandália, eu não sei, eu não consigo Eu tenho muita dificuldade de separar apenas um ou dois pares de sapato para levar e isso me prejudica muito na hora de fazer a mala Porque acaba que eu nunca uso, principalmente o salto Eu sempre fico com preguiça, eu nunca uso Mas eu não consigo parar de levar
3: <risos> a Mari, dizer. é que você é mais glamurosa, né? Falando com a gente de Nova York, falando em salto e tal Sendo que, Sendo que nessa, nessa última viagem a gente passou acho que 20 dias de Havaiana Então assim, eu desapego total eu Levei chinelo e levei um tênis sapato pra mim também é tranquilo. Eu fui com um tênis e eu montei
0: a mala baseada naquele tênis. Então, tudo tinha que combinar com ele. E aí, só vai uma <risos> Havaianas.
1: Eu gostei dessa estratégia. Escolhe o sapato primeiro.
0: Não, a mala inteira é montada, baseada no único sapato que vai, que era um tênis.
2: Tudo tem que combinar com ele não, porque a questão é isso, no fim das contas eu acabo não usando, mas é um problema é um problema que eu tenho que tratar mesmo não sei porque <risos> eu tenho... <risos> a primeira vez que eu vim pra cá eu lembro que tava inverno, aí eu falei nossa, vou levar várias saias com meia calça diferente e em cobuto e salto e chegou na hora, eu só queria usar minha calça jeans e uma segunda pele por baixo pra ficar quente e foi isso, sabe então, não sei gente, eu preciso desenvolver isso ao longo do tempo, não sei evoluir. Mas uma, uma coisa que eu acho legal também, é, na hora
0: de arrumar a mala, Mari, eu sempre eu não sei porquê, eu sempre acho que eu vou usar na viagem roupas que eu não uso na minha vida. <risos> e aí, é tipo, eu pego, eu pego roupas do armário e falo, nossa, isso aqui vai ficar muito legal. Só que assim, são coisas que na minha vida eu não uso, ou seja, eu também não vou usar na viagem. <risos> E aí a gente acaba ficando a viagem inteira com as mesmas roupas que a gente já tá acostumada e que a gente se sente confortável, então eu também tenho que desapegar disso, de achar que eu vou usar super luxo na viagem, sendo que eu não vou usar, e aí é sempre um peso que é desnecessário.
3: Nessa última viagem agora, como, a gente, como era uma mala que era mais difícil ainda de fazer... Que era justamente que a gente tinha alguns dias de muito frio e o, a maior parte da viagem era no calor, praia e tal. O que eu fiz foi, eu levei só shorts preto. Só. Eu levei vários e daí eram todos pretos, inclusive meio iguais, assim. E daí eu levei um monte de blusas que daí eu ia, né, alterando, porque daí não ia fazer muita diferença, né? Todas combinavam com shorts preto. Então, pra mim, foi muito mais fácil. Das outras vezes eu tentava fazer umas combinações e tal. Como nessa eu tinha espaço reduzido e eu tendo que levar casaco, tendo que levar meia calça, foi a estratégia que eu usei e pra mim funcionou.
1: Já que a gente tá falando de dica e que, infelizmente, a gente tem que encerrar esse episódio, eu queria pedir pra vocês uma recomendação para outras mulheres que querem viajar, pode ser uma dica de destino, ou de restaurante, ou um passeio. É, a gente recebeu algumas mensagens, em geral, quando a gente pergunta sobre mulheres viajando, a gente recebe mensagens como a da Bililica no Instagram, que é, não sabe como viajar sozinho ou como começar a viajar. Então, por isso que eu queria pedir essa dica assim, um destino, um restaurante, um passeio, alguma coisa que vocês acham que pode dar essa essa impulsionada para quem tá querendo viajar. É,
3: se, uma, quer se uma pessoa que é começar a viajar, mas ainda se sente insegura, talvez seja bom Escolher um lugar que seja próximo de onde você mora, né? Tipo, ah, fazer uma viagem de fim de semana, por exemplo. Ou mesmo um bate-volta, né? Aqui em Curitiba, normalmente, a gente sempre leva as pessoas. Até já levei a, a Rachel pra lá. A gente faz um passeio de trem que sai daqui de Curitiba e vai pra Morretes. Então, você pode, sei lá, como né, pra gente é fácil, mas você pode pesquisar aí alguma outra alternativa perto de onde você tá. É, pode ir até lá de trem, almoça lá e depois volta de ônibus, né, é uma, é uma alternativa, mas eu mesma, quando comecei a viajar, fiz uma viagem que era assim, ah, eu ia ficar basicamente um mês sozinha, nunca tinha ido para fora do Brasil, fui fazer um curso em Paris, então assim, era o, o oposto, né, eu vou ficar muito tempo fora numa cidade que eu não conheço não falava bem francês ainda estava só no básico e eu simplesmente fui para mim deu super certo né então assim acho que tem <risos> estilos e estilos mas se a pessoa tá com muito medo de começar acho que ir para um lugar perto pode ser uma boa
0: então eu eu vou seguir o meu a minha dica de sempre que é pesquise eu acho que quando você pesquisa, você planeja... No meu caso, é o que me deixa segura, como eu já falei antes... Então, eu gosto de conhecer, de saber lugares para comer... Lugares para ir, o que, que é legal fazer... É, roubadas que as pessoas já foram e não indicam... Então, eu sempre faço ali um roteirinho de viagem... Coloco no meu celular... Eu tenho ali o Google Maps... Que eu já deixo marcado lugares é, perto do meu hotel... Perto de outros pontos para poder otimizar as viagens... E acho que a dica da Mari de ir para cidades turísticas é muito legal, porque aí você não se sente tão deslocado, você vai para uma cidade onde as pessoas que estão ali, em grande parte, estão na mesma que você, fazendo um turismo, conhecendo. É, geralmente tem um monte de coisa legal para fazer e são lugares que você acha mais informação na internet também sobre, né? Então, quando você vai para um lugar turístico, eu acho que é, tudo acaba sendo mais simples. É, acho que a dica principal é não deixar também se não se barrar por conta de ah eu não falo a língua ou eu tenho medo porque eu vou estar sozinha eu acho que a gente coloca esses obstáculos que impedem de viver grandes experiências eu não falo inglês mas eu meto super a cara nunca deixei de fazer nada por não falar o idioma acho que principalmente em cidades turísticas quando duas pessoas querem se comunicar super rola então acho que é meter a cara não ter vergonha e, e começar, depois que você vai a primeira vez é difícil parar
1: ah, eu vou fazer minhas essas palavras da Ju, eu acho que tem mesmo que tentar, e, até agora eu fico muito feliz que todas as pessoas que tinham medo, com que eu conversava, que tinham medo de começar a viajar, ou viajar sozinha, é, uma vez que viajaram, é, adoraram a experiência, e já repetiram, inclusive, uma, eu tenho uma amiga que tinha muito medo, e a gente conversou muito, e aí ela foi viajar sozinha para Ouro Preto, e amou tanto que ela já marcou mais duas viagens sozinhas, e, e aí eu vou aproveitar para ler até porque assim, são muitas experiências diferentes entre, entre as mensagens que a gente recebeu a gente recebeu lá no Instagram da Paula underline Macedo, é, que disse que se sente feliz viajando sozinha, mas às vezes sente falta de alguém para compartilhar um momento incrível e também recebeu uma mensagem da Nath McCartney que disse que se sente plena e dona de si, é, ou seja, são sensações muito interessantes, né mas em geral as pessoas se sentem muito felizes é, por isso que eu, a minha dica é tentem. Concordo com a Ju, acho que tem que tentar. Gente, muito obrigada por participar. Mari, Mari Ju... Obrigada, bem agradeço. Obrigada. Bem obrigada pelo convite. É, Ju, onde as pessoas
0: podem te encontrar? Eu tenho um perfil no Instagram. Estou lá como Juliana Fraga, underline, underline. Compartilho receitas, dicas de
1: gastronomia... Enfim, só me procurar nas redes é, Mari, e você? Quem quiser te encontrar nas
2: redes, como te acha? Eu também estou no Instagram Estou no Twitter, como É, Normalmente eu compartilho coisas daqui de Nova York Notícias aqui dos Estados Unidos Do que está rolando por aqui Também se eu faço algum passeio legal Enfim, alguma dica Normalmente eu posto por lá, compartilho por lá
1: Felizmente esse tema não tem fim então quem quiser deixar um recado pra gente se tiver dúvida sobre viajar sozinha quiser dica de destino é, a gente tá no arroba blog viajão pode procurar a gente no site viajão.com.br lá inclusive tem post sobre viajar sozinha e se você ficou interessado sobre a Índia também tem um post que você precisa saber antes de ir pra Índia nós estamos aguardando suas mensagens e a gente se encontra no próximo episódio até lá e ouça toda sexta o Viajão a Bordo para você ser um viajão bem informado
3: Thank mm -hmm. you.